0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda Comprar Carros Online. Elon Musk ama o Twitter, mas será que o Twitter amará Elon? E por último, empréstimos na Shopify. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem. deixa se ficar por aí. Já <risos> Já começou, Miguel. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 94º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de Martin favorito. Falamos de Martin, Negócios e Tecnologia e apresentamos também o Diogo, olá. Alô. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Alô.
1: Já começámos, Miguel. Já, Já começámos.
0: Estamos mais que apresentados, Miguel, e ainda bem que chegaste porque, por acaso, é a tua vez. Calhou, esta semana... Uh, Vai ser o primeiro. E vamos falar de carros online.
2: Adeus. Muito bem. Então vamos lá ver. Uh, eu esta semana trago-vos um estudo da EY Mobility Consumer Index, MCI. Que isto é uma, uma empresa lá dos Estados Unidos que diz que 40% da geração Z preferem fazer transações de carros online. Claro que como são os pais a pagar, depois se correr mal é só pedir para ir trocar, não é? Uh, nas outras gerações as percentagens são um bocadinho diferentes. 13% dos boomers dizem que preferem comprar, apenas 13% dos boomers dizem que preferem comprar carros online, Apenas 20% da geração X e cerca de 28% dos Millennials. O estudo indica que as ferramentas de pesquisa de carros online são essenciais, sendo que 66% das pessoas de todas as idades utilizam-nas para pesquisar informação sobre os carros e bons negócios. O Martin Cardell, o líder da AY Global Mobility Solutions, diz que estamos a entrar numa era em que vamos ter de repensar completamente o negócio da venda de automóveis sejam diretos da fábrica, do concessionário, do representante, etc. A cada, porque ele diz que a cada geração que passa, as pessoas ficam cada vez mais confortáveis em fazer estas aquisições de alto valor. Atenção, pessoal, que geralmente, numa pessoa normal, o carro é o segundo maior negócio que uma pessoa faz na vida. Um, as pessoas estão cada vez mais confortáveis em fazer este segundo maior negócio da vida online. Apesar de estarmos perante uma mudança enorme na forma como as pessoas fazem este negócio, maior parte das pessoas ainda gosta de fazer um último test drive ao carro para fazer hum, a sua escolha. Mas ele pergunta por quanto tempo é que isto irá durar. O que já é garantido é que as pessoas gostam de fazer comparações entre funcionalidades e especificações do carro online, provavelmente no conforto das suas casas. Ah, apesar de que os dados indicam que as pessoas ainda preferem comprar carros ao concessionário, cerca de 57%, e não diretamente à fábrica, as pessoas estão cada vez mais abertas a novas ferramentas digitais que ajudem em diferentes partes do processo de compra. As pessoas querem fazer a marcação dos testes drives online, ou seja, não querem ir a um sítio e marcar um test drive, é tudo online, querem criar as especificações do seu carro também online, basicamente uma boa parte da experiência neste momento tudo online. No entanto, ele diz que ainda não estamos numa questão de o que é, que é o futuro, se é físico versus digital, mas a interligação entre os dois. <tos> Apesar de no último momento, o físico parece ser o mais importante hum, no, para os compradores de carros, obviamente, têm de fazer o test drive, eles cada vez procuram também mais experiências digitais, assim, tipo turbinadas, para tomarem as suas decisões. Neste momento, nos Estados Unidos, já começamos a ver uma alteração nos stands, onde começam a deixar privilegiar aquelas, aquelas garagens enormes, cheias de carros, e começam a focar-se mais na criação de experiências na própria loja. Uh, para terminar, ele também diz que os concessionários também já perceberam que o segredo do sucesso já não é apenas um bom produto e um bom vendedor, mas sim também a criação de excelentes experiências virtuais que acontecem antes da pessoa chegar à loja. Posto isto, a questão que eu lançou hoje aqui ao, ao painel é cá em Portugal nós estamos preparados para fazer compras de carros 100% online, vocês eram capazes de comprar um carro 100% online sem, sem fazer um test drive? Um, vocês preferiram comprar um carro a um concessionário ou diretamente a um fabricante? E até quando uh, podemos esperar até as big techs se meterem neste negócio? Imaginem a Amazon começar a vender também carros online. E basicamente é isto que eu vos trago hoje.
0: Muito bem, obrigado Miguel. Diogo, não sei se queres dar o arranque. Tinhas aí um estudo sobre...
1: Tem um estudo? Então, não, não. Não estou a
0: brincar contigo.
1: <risos> ah, não, não, não. Então, eu penso que uh, cá em Portugal, como em qualquer lugar do mundo, uh, cada vez mais vai ser a, essa a realidade, a compra de um carro novo uh, online, ok? Ou seja, pelo desenvolvimento... Achas? Sim, hum, sim, hum. sim. Acho é que sim. Seja pelo desenvolvimento da realidade aumentada, da realidade virtual, toda a internet, parece-me fácil a transição do utilizador passar do meio por onde pesquisa o automóvel, ok? Hum. Porque é um, um, um produto altamente pesquisado, não é? Uma compra altamente ponderada, se como, tal como o Miguel estava aqui a referir, é a segunda compra mais cara na vida de muita gente, não é? Portanto, uh, uh, é uma compra importante e, e requer muita pesquisa e então vejo muito fácil a transição. De, de facilitar dessa pesquisa para a compra Ok, um, e, e, e sim, acho que, acho que o desenvolvimento permite os utilizadores verem fotos uh, do, 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 do carro, uh, fotos reais, não é? Uh, permite o utilizador uh, contactar com a empresa ou com, com o concessionário ou, ou com a empresa, com, com o produtor diretamente e fazer vídeos para perceber exatamente onde é, uh, as questões do carro e perceber como é que é o carro, etc. Isso hoje já é possível, não é? Tal e qual como se vendeu casas na pandemia, o mesmo aconteceu... Uh, 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 com os carros, não é? dava para fazer vídeos dos carros não é? um, e, e, e sim acho, acho fácil essa transição uh, que é uma transição que vai demorar mas acho, acho fácil que, que essa transição aconteça, contudo mesmo não se pode dizer, diria eu para um, o mercado em segunda mão, ok? Esse mercado, sim, eu acho que os utilizadores, as pessoas acabam por muito mais ir buscar uh, uh, e ir ver o carro, tentar -se, uh, 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 perceber se o carro tem problemas ou não, não é? Mas, uh, nunca, se, se eu prefiro comprar diretamente no, no, no fabricante ou no concessionário, eu nunca comprei um carro novo, uh, do, uh, o último carro que, que comprei uh, é usado, mas antes de o comprar, por ser uma... uma, uma, uma uma compra ponderada, na verdade, fui alugar o um modelo, não é? fui alugar o um modelo do carro, testar o um modelo do carro durante duas semanas e depois uh, uh, percebi, por exemplo, que não dava para era um carro elétrico e percebi que não dava para carregar em casa, tinha que fazer umas coisas especiais em casa, por exemplo, portanto, isso, isso uh, uh, ajudou-me pelo menos a retirar essa, essas dúvidas. Uh, mas vinha-me realmente a fazer essa compra se já conhecesse o carro. É? A, ver essa, a fazer essa compra uh, online uh, diretamente uh, online porque já conhecia o carro uh, quanto às big tech epá, eu não sei não sei se é uma coisa que as big tech estão muito interessadas em, em, em entrar não é ao contrário do da apple que, que até está muito bem uh, lembrem se que há, um, há uma grande barreira não é ao ao hardware não é? e, e, e um, um carro é um grande hardware Certo? Portanto. Um... Mas não
2: imaginas a Amazon se isto pegasse a Amazon ter lá a disponibilidade da compra de um carro ali? Ah,
1: pá, não sei.
2: Com a MBA?
0: <risos> Ah, pera, com a Ah, então sim, sim. sim. Ah, sim, sei com -se clique.
1: <risos> ah, não sei, não sei, não sei. Um, eu recordo também que o um modelo de venda uh, nos Estados Unidos, uh, de venda online, Uh, permite sempre uh, um test drive uh, um, antes, portanto eles vão entregar o carro para fazer o test drive ou tu consegues o carro durante uma semana antes de decidir a compra, ok? É muito, tem muito esta, esta ideia de primeiro testar aqui o carro antes, antes de comprar, portanto parece que aí, aí continua a haver essa barreira mas acho que a compra depois, depois disso acontecer, depois de se estar, depois de conhecer o carro estou uh, uh, a vê-la completamente online.
0: Muito bem, Fred, tu não acreditas neste negócio online?
3: Uh, Pelo momentos não enquanto nós estivemos todos vivos, talvez para os nossos filhos ou netos. Oh, <risos> uh, pronto. Uh, uh, acho que todos concordamos com o seguinte, a maior diferença entre comprar um carro online, em comparação com comprá-lo a um concessionário ou, eventualmente, diretamente à marca, é a experiência de compra. Porque, e foi que agora o Diogo acabou de evidenciar, e é verdade, a maior parte das pessoas quer testar a experiência de um carro e depois alguns deles gostam de negociar. Ainda que e o Diogo tocou no tema da realidade virtual e no tema da realidade aumentada, eu acho que ainda estamos muito longe disso. É, só duas particularidades, e é mesmo uma curiosidade. As, as, as duas indústrias pelas as quais eu costumo uh, trabalhar mais, um é a área imobiliária e a segunda, precisamente, a área automóvel. Em termos de marcas de carros, eu já não, eu acho que já bati mais de 60% por 70% do mercado. Jaguar, a BMW, tive imensas horas à formação, Mercedes, eu tenho, tenho essa informação pública no meu site. Mas isto para dizer o quê? Portanto, ou seja, eu vou enviasar se um bocadinho mais para a concessionária porque eu acabei por conhecer um pouco mais de realidade. E qual é que é aqui o grande diferencial da concessionária? É o especialista. A grande maioria das pessoas, embora pesquise na internet, e, portanto, nós estamos aqui a falar de uma transição digital muito forte em que os sites das marcas não estavam muito bem apetrechados e agora já fazem quase o mesmo do que outros que estavam só com mais força no online, refirmo a comparação de preços, a pesquisa, filtrar a pesquisa, encontrar mais opções ou seja, perceber quais são os limites do que podem fazer portanto, se nós uh, uh, se concordarmos em que ir a uma concessionária é mais eficiente porque permite fazer perguntas se, e se colocamos esta premissa aqui a segunda maior é fazer o test drive e o que é que as marcas acabaram por fazer para melhorar a expensa de compra tudo aquilo que o Diogo disse agora que é, olha, queres experimentar na concessionária ah, queres mais tempo, então vá leva lá x tempo ah, queres levar x tempo mas queres prolongar vá, então prolonga lá ou seja, criou-se criou -se aqui um, outras dinâmicas para que a experiência de compra acabasse por uh, ser aumentada. E só uma outra nota, que é, qual foi a maior transição que houve da pandemia para aquilo que está a acontecer agora? que é, as, as empresas <coughs> perdão, continu, co, uh, precisam de continuar a vender carros e disseram assim, ah, pois olha, o carro agora nós não temos os chips, não temos aqui tudo aquilo que o carro potencia. Portanto, vamos reduzir aqui o preço e levas o carro sem a parte tecnológica que quando, ela, quando chove, deteta chove e limpa o para-brisas isto para dizer o quê? Este tipo de informações ou este tipo de características o online não oferece. O online não oferece desconto, mas tu podes testar o carro ou podes conversar com um especialista, eu acho que é um, é um grande diferencial e por isso estes temas de realidade aumentada,
2: virtual, -me,
3: acho -me muito longe daí.
2: Não acreditas numa, numa conversa com um especialista online?
3: Mas a questão é que tu até podes conversar com um especialista online para ultrapassar uma... De determinada objeção que não esteja diretamente relacionada com características que tu valorizas na compra de um investimento tão alto.
2: pai, eu queria comparar o especialista como o um mediador de seguros. Ou seja, nós indo a um concessionário, uh, falamos ali com alguém, existe ali um local físico, etc. Com um mediador de seguros, nós lá às vezes também sentimos mais confiança, como tu disseste, Diogo, há uns episódios atrás, porque sentes que há alguém com quem possas falar, não é? Quando as coisas correm menos bem. Se eu comprar um carro à Amazon, eu não tenho confiança nenhuma que eu consiga resolver um problema a seguir com a Amazon. Pelo menos neste momento não tenho essa confiança, não é? Um, mas era, isso, era um bocadinho isso que eu, que eu ia dizer, mas também acredito que seja possível fazer uma boa compra ou falar com um especialista online. Ele está-nos a explicar tudo e fazemos ali uma triagem de três carros que façam sentido para mim e depois vou fazer o test drive só desses três carros. Ou seja, 95% do processo já ser online, não ser todo no concessionário, porque eu lembro que eu já comprei um carro novo só comprei uma vez para o Maserati uh, e quando comprei <risos> o Maserati da Peugeot e quando comprei uh, nós nós já tínhamos uma ideia eu andei a fazer as pesquisas online a ver imensos vídeos no YouTube sobre aquelas reviews nós vemos e tal o um processo todo normal e quando cheguei lá já só foi para ver se me sentia confortável no banco e se sentia que era confortável para mim o carro não é mas a compra ele literalmente ele não me vendeu o carro eu é que lhe comprei o carro não é Uh, ou seja, será que o processo não está a mudar um bocadinho eu, eu, não tive de estar, eu não tive de ouvir grande conversa por parte do vendedor, não sei mas é a minha, foi a minha experiência neste caso na compra de um carro novo uh, não sei se, se isso não poderia ter sido feito mais online
1: eu, eu acho que também há muito essa diferenciação desculpa interromper, que é um, esta diferenciação de há a parte de pesquisa onde sim eu realmente vejo a necessidade de muita informação e desse apoio não é mas eu acho que quando nós estamos decididos Uh, de repente passamos numa de ok, ou onde é que é mais barato ou onde é que eu consigo ir buscar mais cedo um, e, e, e onde é que eu tenho que ir buscar uh, portanto aí depois já um, acho que são, são duas fases uh, que se calhar são um pouco mais distintas não sei. Muito bem. Bom,
0: Miguel tinha depois aqui uma notícia, nem né? a propósito há dois dias o CFO da BMW anunciou que quer dizer adeus aos concessionários e, e criar um modelo tipo Tesla, portanto onde tudo é feito online. Direct to é... consumer. Direct to consumer. E tens ainda, não pus isto aqui, mas há uma concessionária, chamamos assim, de carros em segunda mão, muito conhecida no, no, UK, no Reino Unido, a Kazoo, que faz precisamente isso. Portanto, é tudo feito online. Eles, eles têm uns centros onde se pode ver os carros, mas é tudo online. Eles entregam o carro à porta do cliente. Podes experimentar durante sete dias, estão que estás, mandas devolver.
2: Faz... Pois... Ou seja, simplificar completamente isto.
0: Sim, é tudo online. Mas uh, concordo em, em parte em parte com aquilo que o Fred diz, porque ainda há muita experiência do TOC, sobretudo nos carros. Uh, só para dar um título de exemplo muito rápido, uh, eu ando à procura de uma motocicleta. E, uma
2: motocicleta.
0: Um, uma motocicleta <risos> e preenchi um daqueles formulários de que tu, daqueles que tu fazes, Miguel, dos uh, uh, lead generators não sei quantos. Preenchi e lá me ligaram do, da concessionária a dizer e tal, então o que é que precisa de saber do, do veículo e tal e na verdade não precisava saber nada porque eu sabia tanto quanto ele, porquê? Porque hoje em dia acho que isso é uma das, fala-se aqui de falar com os especialistas etc, eu acho que isso é o menor uh, propósito que, que eventualmente a maior parte das pessoas sabe mais do produto do que os próprios vendedores, muito bem o que é online também é o nosso grupo de WhatsApp que podem aderir, caso ainda não o façam, em www.marketingporidiotas.pt Todas as semanas temos lá um conteúdo exclusivo e esta semana o um conteúdo exclusivo é Creator Earnings 2022, o report uh, em que 2 mil criadores foram questionados sobre a sua orientação. <risos> Não, padre, desculpa. Não, o Creator Earning de 2022, nesse caso, questionaram 2 mil criadores sobre os seus, os seus ganhos, neste caso, sim, sim, a criar sim, conteúdos.
1: Sim. E, e o relatório detalha uh, muita informação sobre como é que eles avaliam, por exemplo, um, o seu sucesso, okay? se é por followers, se é por engagement, como é que eles transmitem esse sucesso. Uh, portanto, os vários criadores que foram questionados tem aqui muita informação, depois até separa mediante plataforma, por exemplo, o Instagram é mais comunicado o sucesso através dos, dos, do engagement do que, por exemplo, no YouTube, ok? Uhum. Um, e então dá para ver todas estas, estas diferenças, dá para ver quanto é que se ganha e quanto é que eles fazem, portanto, daqueles que responderam, Uh, é que uh, a percentagem de quanto é que ganha mediante cada plataforma? Portanto, é muito, muito interessante, principalmente uh, para quem está a pensar em, em, em anunciar com influenciadores ou se são influenciadores também acho que vão conseguir tirar aqui bastante valor.
0: Muito bem, fica à nota e fica lá no nosso grupo em ww.martingporidiatros.pt. Entretanto, já coloquei aqui o meu capacete, porque pedras vão ser atiradas de, de um lado para o outro e vamos então preparar para a notícia do Diogo, que esta semana vai falar de um assunto que não sei se ainda estará na mente de alguns, que é da Cristina Ferreira.
1: É isso mesmo. É isso mesmo, só que não.
0: Vais passar um bocadinho. Como é que é? I am. Para sem que repetir, para ser igual. You are. It is. It, is. It, is. It, is. it is what it is
1: <risos> Então, não, não venho falar da Cristina Ferreira uh, no Web Summit, venho falar sim de outra telenovela, mas a telenovela Elon Musk e Twitter Ora, depois do nosso episódio da semana passada, eu quis pensar um pouco sobre um, a aquisição do Twitter seria boa, se não seria, qual é que seria a estratégia dele por trás da aquisição do, do, do Twitter, uma empresa que não, não tem feito dinheiro ao longo do tempo e na verdade, uh, segundo ele, uh, são 4 milhões de dólares todos os dias gastos no Twitter, ok? Que foi a razão pela qual ele deu para os despedimentos em massa. E, e sim, mas, mas queria ver aqui uma, uma espécie de pontos positivos dele ter comprado o Twitter, uh, ele, Elon Musk, e uh, pontos negativos, ok? E queria-vos queria convidar, não é? Também para participarem nesta lista, trazendo também pontos positivos e pontos negativos, já lá vamos. Uh, mas vou-vos dar primeiro aqui os meus pontos, está bem? Então, okay. pontos positivos, ok? Portanto, isto foi o que eu pensei. Atenção, há muitos outros pontos, está bem? Este foi aqueles que eu pensei. Então, pontos positivos. Ele é um utilizador da sua própria plataforma. Eu acho isso brutal, ok? Ao contrário do, do Jack Darcy, ou não sei se do Jack Darcy, mas o um, um, um CEO anterior. Espera, do, do CEO anterior que quase não fazia tweets, ok? O Elon Musk faz muitos, muitos, muitos tweets. Ele claramente utiliza a, a, a plataforma e utiliza bastante a plataforma, não é? Ele realmente tira proveito da, da plataforma, seja para se promover, uh, lembrem-se que ele até influenciou o stock market uh, um, através dessa plataforma não era stock market, era, sim, acho que chegou a ser o stock market também um, portanto ele realmente tira muito proveito e ele, ele sabe tirar proveito da plataforma eu acho que ele percebe bastante da plataforma, ok? Portanto, eu acho que isso é um ponto muito positivo em, em, em ele ter adquirido porque é ter alguém na empresa que realmente utiliza essa plataforma e isso não é uh, todos os dias, não é? não é? Não é sempre que acontece. Mas, um, outro ponto positivo é a forma como ele acaba por interagir com os, com os seguidores, não é? Uh, o, perguntando, por exemplo, se querem a funcionalidade X ou Y. Se acham que o... Que o que o, o Twitter tem muitos bots, não tem muitos bots, não é? Ele fala, por exemplo, uh, o, o Vine, não é? Vem muito, a ideia do Vine, ele fez um, uma, um questionário, não é? Um, não é questionário, não é? Portanto, ele fez ali uma múltipla escolha, as pessoas puderam não, visitar a minha, a a sondagem. Sondagem. Ou uma sondagem. Uma sondagem. É um, e, e... E isso é uma ótima forma de criar produto, não é? Perguntando aos utilizadores okay? o que é que eles querem. Uh, uh, estão abertos a isso. Eu acho que isso é, também é muito positivo. Mas, foco nos resultados, não é? A verdade é que o lançamento do Twitter Blue a 8 dólares, o uh, que vai acontecer eventualmente uh, ou está a acontecer, já vamos a isso, um, de forma a conseguir verificar os utilizadores e eliminar bots, não é? E a ter os utilizadores verificados. Uh, cada utilizador, imaginem-se, cada utilizador verificado pagasse Uh, uh, 8 dólares, portanto aqueles que já têm a verificação não é? por exemplo o Obama, etc, não é? contas que já foram verificadas um, se só esses utilizadores pagassem 8 dólares uh, uh, por mês, tanto o, o Twitter ia fazer 40 milhões de dólares por ano okay? e agora vejam isto, se eles uh, uh, se 10% de todos os utilizadores do Twitter pagassem uh, a subscrição dos 8 dólares o Twitter poderia receber 2 mil milhões de dólares por ano Tá bom? e isso permitiria, segundo ele, a ideia é essa um, que é permitir pagar aos criadores de conteúdo e ter um modo de remunerar esses, esses criadores portanto, esse ponto positivo mais um ponto positivo, vários novos lançamentos que estão a aparecer uh, como o Vine o, acho que a pesquisa também vai ser uh, reformulada os bots que, que, que vão desaparecer e a, e a verificação de bots uh, paywall de vídeo que também parece que vai, vai acontecer portanto, se querem ver aquele vídeo vão ter que pagar Uh, para ver o vídeo ou ter o Twitter Blue. Uh, portanto, isso também é um ponto positivo. Uh, há aqui outro ponto que até foi o, o Fred que, que mencionou ainda há pouco. Eu vou já adicionar aqui que é a publicidade que foi conseguida à volta desta, desta compra, não é? Apesar de tudo, o Twitter nunca tinha estado na boca do mundo tanto uh, ultimamente como uh, nestes últimos tempos. E esse, todo esse alarido não deixa de ser publicidade. Uh, agora, se está a trazer utilizadores ou não, ou a utilização, isso já não sei, só o Twitter pode confirmar mas isto são os meus pontos positivos e eu, eu peço que vocês pensem também nos vossos pontos positivos para adicionarmos aqui a esta lista. Pontos negativos Bem, Tens pontos negativos? Tenho pontos negativos, ok? <risos> então <risos> é, é mais extensa
3: esta <risos>
2: Exato, mete é me
1: É verdade, esta, esta por acaso é mais extensa não sei porquê é Só por... logo <risos> não, eu vou tentar ser rápido. Portanto, eu acho que toda a gente sabe, Tantas as várias notícias dos trabalhadores do Twitter uh, a serem despedidos, uh, não só dos despedimentos, mas o facto de eles estarem a trabalhar 84 horas por semana, também saiu essa notícia. Uh, uh, que são deadlines que, que, que o Elon Musk tenta meter sobre o, o, os product launchings não é? uh, portanto ele, eles realmente estão a fazer muito desenvolvimento e está-se a ver está-se a ver o Twitter a mexer é verdade mas a custo, não é? E portanto esta exploração do trabalhador não me parece dar assim uma boa reputação a à empresa, estes despedimentos em massa não dão uma, uma boa reputação à empresa, claramente, uh, uh, incluindo uma, grave, uma mulher grávida de seis meses que vai processar, enfim, portanto isto, isto tudo uh, uh, não está, acho que a funcionar muito bem para a reputação da, da empresa, uh, inclusive, se vocês forem à plataforma uh, n tweets no, no domingo, por exemplo, eram retweets de pessoas que estavam aí para a rua. Okay. portanto é, é assim, mesmo as pessoas que estão a ver não é? que estão a utilizar a plataforma veem muitos estes, estes tweets que viralizam e uh, isso não é, não é muito bom mais, bandada de vários utilizadores premium, na verdade da, da plataforma, ok, uh, pela associação uh, ao Elon Musk e esta reputação daquilo que tem acontecido isto depois disparou o crescimento da plataforma Mastodon, que é algo muito semelhante ao Twitter, o próprio Jack Dorsey lançou outra plataforma que se chama Blue Sky em beta também já está, já se pode aceder, portanto isso a levar os utilizadores para fora do Twitter, não sei se está a ajudar muito bem, mas a saída de alguns anunciantes da plataforma, isto acho que é muito grave, é um ponto muito negativo, após a General Motors, a Pfizer, a Audi, segundo a IPG, a Pepsi, a Cadillac e a Walmart também estão a pensar suspender os anúncios na plataforma, portanto a coisa não está a ficar... Uh, 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 positiva, não se esqueçam que na verdade se, acho que é 90% do revenue do Twitter era de era dos anúncios, portanto se vamos remover estes anunciantes, vamos ver para onde é que vai, de uh, onde é que vem esse revenue, não é? A seguir, mas acho que este ponto é importante uh, uh, e, e desculpem, eu sei que me estou a alongar, mas eu vou tentar ser rápido que é a forma ditatorial de gestão de empresa que parece que está a acontecer, ok? Aparenta, ok? Não sabemos exatamente, mas aparenta ser muito isto que está a acontecer, a forma como está a ser conduzida. A verdade é que uh, é uma forma muito ditatorial, parece ser uma forma muito ditatorial, uh, e isso pode não ser bom, não é? Pode não ser bom porque estamos só a seguir aquilo que aquela pessoa quer. Não é? uh, isso depois não abre asos a, a, a termos outras opiniões, uh, e na verdade, essa pessoa quer dizer pode fazer aquilo que quer da empresa, não é? Uh, inclusive, isto chegando ao meu segundo ponto, ao meu último ponto negativo, na verdade, que é um, a influência, não é? Portanto, não sei se se recordam, mas há uns anos atrás comprava-se jornais para influenciar as notícias. Se se recordam disto, isto em Portugal, inclusive, uh, 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 aconteceu durante muitos anos, não é? Antigamente para... Diz? Antigamente. Sim, <risos> é, 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 pronto, acho que era, é, pelo menos acho que era mais declarado do que hoje em dia. Um, e, e, e questiono um pouco se não será isto que está a acontecer também aqui, não é? Uh, porque o Twitter, parecendo que não, é uma ferramenta por onde nós conseguimos influenciar, não é? Uh, e e é, uma, é uma espécie de um jornal uh, de hoje em dia onde muitas pessoas vão consultar as notícias. E reparem, ele pode dar destaque aos tweets que quiser, ele tem esse poder da forma como gera a empresa. Não é? Ele tem o poder de de repente dizer que o seu tweet aparece a 100% de todos os utilizadores. Imaginem isto, isto é possível
2: e o, e o Marcos Zuckerberg não tem?
1: Mas é a forma diferente de gestão, não, é? não, não, é? não é? Isto é uma forma diferente de gestão. Eu acho que, que se consegue-se uh, uh, consegue perceber isso, e é. recorda se, recorda -se esta, esta empresa neste momento nem sequer está cotada em bolsa, se eu não estou em erro. Não é? Portanto, não é uma, uma empresa pública. Uh, Twitter. Okay? Portanto, sim, já não, agora já não. Portanto, uh, um, e, e ainda agora, há duas horas atrás, não é? o que ele, uh, 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 ele tweetou, portanto, e tem aqui um tweet com 44 mil likes, 44 mil respostas, aliás, 184 mil likes, uh, uh, 45 mil retweets, não é? Uh, a falar sobre como o, os votos deveriam ser republicanos, não é? Já que temos um presidente democrata. Estão a perceber a ideia? Portanto, isto, isto mas, é uma mas... forma de influenciar, não é? E eu não sei onde é que isto mas eu vai.
0: Eles já estes tweets, desculpa lá, Tarta. Eles já estes tweets e este tweet nem sequer tem um alcance assim nada para ir além.
1: É uh, pá, eu diria que quatro, uh, uh, 183 milhões de, uh, uh, de likes. Diz nisso?
0: Anda, anda para baixo no, no feed do Twitter e vê.
1: Estou só a dizer aqui. E, sim, mas pensa no exemplo que eu te dei anteriormente, não é? De que ele pode chegar e controlar e 100% vê. Não é? e não é uma questão de tu estás a seguir ou não estás a seguir imagina isso a mesma é?
0: situação para o Mark Zuckerberg já.
1: lá está, mais uma vez modos, na minha opinião, modos diferentes de, de, de certo, de ele não é declarado dizer.
0: ele pode ser um republicano ferrenho, não é o Mark Zuckerberg, pode ser um schnoff pode ser aquilo que tu quiseres não é tu não sabes porque ele não, não fala muito mas como ela está sempre a abrir a boca já, epá, este gajo pode fazer isto, pá, que cena estranha. É, é,
1: um, é um ponto que tu podes adicionar para o teu positivo, se quiseres, ok? Não, 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 ou, ou, é ou, ou neutro. Um, que bem, estes são, estes são os meus pontos, um, e, e, e pronto, eu gostava de que vocês mencionassem, os, acham os pontos que são negativos e, e, e positivos para vocês, uh, epá, eu não vou fazer outra questão porque depois uh, iria alongar muito, o que é que vocês acham de pontos positivos pontos negativos para... Um, aqui para o Twitter do Elon Musk ter comprado o Twitter. Muito
0: bem, Miguel, queres, queres dar espaço ao, ao Fred? Para...
2: Não, eu até porque o meu comentário até acho que é Quem rápido, deve? mas Fred, se quiseres começar tu mas posso começar eu, não vai ser nada especial. Esta semana prometi por portar-me bem mas, até porque eu falei com o psiquiatra depois do episódio da semana passada, Aqui o um momento de recuperação Epá, eu acho que a melhor coisa que aconteceu aos antigos shareholders do Twitter foi o Elon Musk ter comprado o Twitter Epá, isto, isto é uma realidade eu próprio nem sei como é que lhe passou pela cabeça comprar a porcaria do Twitter o Twitter não é rentável, estava literalmente sem visão ou estratégia para se tornar rentável uh, eu não consigo acreditar na loucura que foi ele ter conseguido convencer o pessoal a comprar na plataforma, mas ele há de ter uma estratégia, acredito nele. A empresa perdia 4 milhões por dia 4 milhões por dia. Até o antigo fundador veio dizer, e isto, isto são as coisas que o Diogo depois não refere, não é? que são estas notícias o antigo fundador veio dizer que a culpa dos despedimentos é dele pois fez crescer a empresa rápido mais que é uma coisa que acontece em muitas startups, pois a ideia é, bora lá, os custos não importam, desde que continuemos a crescer aqui a nossa base de utilizadores, etc, vamos contratar imenso pessoal, enquanto houver novos shareholders a entrar e a pagar novas series e novos investimentos em bolsa, etc, a brincadeira corre toda bem. Quando acaba a brincadeira, ou seja, quando não entra mais ninguém a meter o dinheiro, a brincadeira corre mal. Neste momento, epá... Eu não acredito que, que, que uma das principais críticas ao Elon Musk seja aos despedimentos em massa. Epá, quando é assim que acontece nas big techs, e pá, são empresas com dezenas de milhares de trabalhadores, ele não pode ir falar a cada trabalhador e dizer epá, olha, desculpa lá. Ele nem os conhece pessoalmente, não é? Ou seja, os despedimentos em massa pá, apanharam a mulher grávida. Sim, terrível, muito mal. Então, mas porquê? Por ela estar grávida vamos despedir outro trabalhador e não o despedimos a ela? É isso que estás a dizer, Diogo? Ou achas, achas que a decisão de despedir ou não despedir. Acho,
1: acho que por lei não é possível despedirmos uma mulher de, grávida de 6 meses.
2: Ok, então
3: pronto, então é <risos> São 7500 trabalhadores também? Quer que dizer, é Sim, claro.
1: pá, mas é, é o que é, seja o tamanho é da empresa. NaBrano, não, é? É isso... vida, Cuidado então, olha a coisa, agora não, não, vamos, não vamos tratar, por serem 7000, vamos tratar como se fosse palha. Acho que não é assim. Pois, mas foi o que ele fez e uma Pois, esse é o tema.
2: Nenhum dos 3.500 está numa situação para ser despedido com uma recessão à porta. Todos eles têm histórias tristes para contar de certeza. Ninguém gosta de ser despedido de uma empresa, apanhar desprevenido. Muito mais num, bem, num país como os Estados Unidos, uma pessoa é despedida e se calhar no dia a está contratado, não é? Mas, Mas oh, Miguel,
1: posso, posso provocar um bocadinho no sentido em que pontos positivos, pontos negativos é, de ele ter também, comprado?
2: Eu estruturei a minha resposta de uma forma um bocadinho diferente. e Vou-te vou -te, vou -te contando, porque isso, essa forma de dizer é um bocado injusta ok? Então, mas pronto uh, é o, o despedimento a minha é grávida e tal, agora utilizam isso para diabolizar completamente o homem que chegou, É e está a fazer aquilo que o, se o Twitter precisava que era acho calhar um bocado isto, porque houve alguém que meteu aqui o dinheiro e isto tem de se tornar rentável, este investimento tem de ser pago não é? Pronto, podemos ser contra epá, se calhar o Twitter era demasiado grande para ser comprado, podemos ter essa opinião eu não sou a favor disso, mas é assim, isto acontece sempre, as big techs são todas a despedir neste momento Porquê que não se anda a falar dos experimentos da Meta, da Amazon, de, de todos os outros, não é? Porquê que só se fala deste? Querem diabolizar o homem? Pá, que eu é um, acho que é um bocado parvo. Agora, já vêm as ideias de que os trabalhadores têm de trabalhar 87 horas por semana. E pá, ainda uma semana fez que o homem está lá, como é que já fizeram o cálculo das horas necessárias para, para atingir os deadlines dele, ok? Quais deadlines é que são? Que trabalhadores é que são? E outra coisa que eu acho que é importante é que pensarmos é que Silicon Valley foi construído por, por aqueles programadores que trabalhavam mais do que qualquer outra pessoa por semana, por isso é que houve um crescimento tão grande. Nós, nós adoramos a ideia romantizada de ver os escritórios com as bolas de ping-pong e os designs lindos e tal, mas acham mesmo que os chineses que estão a fazer o TikTok não a trabalhar 35 horas por semana e a jogar ping-pong durante essas 35 horas, epá, provavelmente não, o ping-pong só seguiram 16 horas de trabalho diárias. Se eu concordo com isto ou não, eu não concordo em 16 horas de trabalho diárias, Ok. Mas acredito que é preciso, neste momento, uma empresa que está mal, correr, porque aquilo não é função pública. Aqueles trabalhadores não estão todos lá a viver à conta dos acionistas. Aqueles trabalhadores estão lá para fazer com que a empresa seja rentável. Se não conseguem, epá, eu sou daqueles que sou a favor que os, os, os donos das empresas também não podem ficar completamente reféns dos trabalhadores, não é? Uh, aquela questão que tu falas aí da saída de utilizadores mais importantes da plataforma. Parece-me exatamente a mesma coisa que acontece no mercado do fitness. Quando sai assim um personal trainer que toda a gente gosta no ginásio, os sócios começam todos a manifestar, a dizer que vão sair e que vão mudar e que vão atrás do lado do personal trainer para, para qualquer ginásio para onde ele vai trabalhar. E muitas vezes isso acontece e alguns deles acontecem. Mas, apesar disso acontecer o dono do ginásio não pode ficar refém disso. Ou achas que deve ficar refém? Ou seja, agora utilizadores influentes da plataforma estão a dizer que vão sair. Aposto. Adorava ver isto. Adorava ver um estudo dos que estão a dizer agora que vão sair e daqui a um ano, quando a plataforma for mais popular, esperemos que seja, a ver se não está lá na mesma. Isto é como aqueles posts que os que faziam, houve uma altura que faziam no Facebook, que diziam, olha pessoal, eu vou sair do Facebook, estou farto disto e não sei o e tal. E depois, passar uns tempos, estavam outra vez lá. Não é? Uh, parece-me que é uma criancice eu acho tão infantil tudo o que está a acontecer à volta desta compra que eu acho que é uma compra banal Epá, foi um tipo que comprou uma plataforma Epá, o que é, não é? Uh, eu acho que é? Epá, eu acho que é ridículo e toda a gente está a diabolizar também, não referiste aqui, que também já saíram notícias que a saída das marcas já estava a acontecer antes sequer do Twitter. Não, tendo, mas... agora com o que está a não, 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 não com isso, nada disso. Vamos, 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 vamos escutar com atenção e serenidade para, para <risos> conseguirmos. É Chegas-vos. Exato, mas já estava a acontecer. Era um facto. Agora, algumas marcas importantes também já estão a dizer que vão sair, etc. Epá, o Facebook também já foi boicotado foi boicotado por grandes marcas e tal, estão lá todas na mesma, ok? Uh, é assim, as marcas uh, também têm esta, também há um processo um bocado infantil e eu não vejo qualquer incompatibilidade entre o Elon Musk ter comprado o Twitter epá, e uma marca como a Coca-Cola estar no Twitter ou não? Ou outra qualquer dessas que, vão, que, que estão a dizer que vão sair, tipo a Pfizer? E pá, o que é, que é que tem a ver, não é? Mas Miguel,
1: Miguel achas, que, achas que vai vingar? Porque se, se ele deixar de ter utilizadores...
2: Olha, não Diogo, atender, não. Ele, ele não vai deixar de ter utilizadores. Essa conversa é a conversa da carochinha que acontece em todos os ginásios de fitness. Dizem sempre...
1: <risos> Juro, mas, é, mas é
2: isso que acontece. Dizem sempre a mesma coisa, que é... Epá, há montes de gente que está a refilar porque se ali aquilo. E depois quando se pergunta, então mas quantos é que são? E ele, epá, são muitos, mas sim, mas diz-me aí de ter os nomes. Então começam a dizer um nome, outro nome, outro nome, e depois de repente percebemos que os muitos e a de bandada afinal eram tipo 7 ou 8 pessoas. Acho, epá, acho não que vem... temos que mudar
1: o, o título do episódio, ou do, pelo menos do meu, do meu tópico, não é? Twitter e Ginásios. Acho Sim, que é deve epá,
2: ser. Eu acho, não, mas óbvio, eu estou a tentar explicar por um termo, por, um, por uma realidade que conheço bem. Com esta realidade, e as coisas são mais ou menos iguais, mas a escala é um bocado diferente, obviamente, não é? Um, eu acho que o pessoal anda a ler demasiado posts no LinkedIn sobre liderança e sobre como um bom líder <risos> deve ser. Epá, e anda toda a gente um bocado enfeitiçada com isso e esquece-se um bocado que o Twitter era um negócio falhado. É um negócio falhado. Neste momento ainda é um negócio falhado. É um negócio que só funciona se alguém continuar a enterrar lá dinheiro. Ou não concordas com isso? Eu acho que é. É um negócio falhado ou seja, ele entrou, e ele entrou para calhar a empresa ele não entrou, não meteu o dinheiro sozinho houve, houve outros shareholders que meteram o dinheiro com ele sobre algumas promessas, provavelmente uma delas foi essa que é tipo, pá, ah, eu venho calhar eu venho fazer uma coisa que não funciona começar a funcionar agora, sobre os planos, e isto mesmo para acabar dos, os planos maquiavélicos dele querem influenciar o mundo e tal e com os, com os tweets dele é exatamente aquilo que o Ricardo já tinha dito ele já faz isso há uma data de tempo não é o único a fazê-lo e da mesma forma que outros utilizadores do Twitter também utilizam o Twitter para influenciar as pessoas, não é? Agora, se o mesmo que o Elon vai estar lá todos os dias, da secretária dele metem o um número de posts e ele diz olha, este dá engagement, este não dá, este dá, este não dá. Epá, não me parece que isso vai acontecer. Também não me parece que ele vá dizer, ok, todos os meus posts têm de ser vistos por 100% das pessoas, não é? Eu acho que isso parece-me uma conversa já um bocado é pá, um bocado assim, é uh, pá, Maquiavélica e pessoal no, no mundo estão de elas a inventar. Queria... Eu
3: estou agora a entrar aqui no site de Crashas que diz Fendt and Musk para te enviar aí para casa. Uh,
2: tá bem. E depois para terminar, eu gostava de vos dizer que infelizmente no mundo nós temos sempre a tendência de encontrar um diabo um diabo ativo que anda aí no meio disto tudo. Houve uma altura que era o Bill Gates na altura que a Microsoft tinha um grande monopólio, epá, dizia-se que o homem era satânico, depois dizia-se que. dizia-se tudo e mais alguma coisa do homem. E isto é exatamente a mesma situação. Eu acho que enquanto isto é notícia, vamos andar aqui todos e toda a gente a fazer estes uhum. grandes alarmismos e tal. Isto daqui a um mês e meio, dois meses, deixa de ser notícia. Epá, e já não se fala mais sobre isso. As pessoas vão se esquecer que o Twitter é daquele do, do Elon Musk. Epá, deve estar ele a tentar pensar como é que vai conseguir fazer aquilo ser rentável. Mas parece-me aqui uma, epá, uma criancice autêntica aquilo que estão a fazer e a demonizar completamente esta compra. Muito
0: e, bem. É. Diogo, eu sei que queres dizer alguma coisa, mas o Fred está ali. Não, em... eu queria só
1: dizer uma coisa uh, rápida. Estava aqui a ver, uh, por causa de, de eu ter dito que se o seu Twitter ainda era uma empresa pública, uh, e não uh, apesar de ainda haverem uh, stocks, um, ações, ações uh, uh, ela vai deixar de ser pública no dia 8 de novembro, portanto, amanhã a seguir uh, gravarmos este episódio.
3: Ah, uh, o Briston disse de New York Times. Estava aqui com ela aberta para dizer isso.
1: Boa.
0: É, tira esta deixa.
3: É, é isso mesmo. Não, mas há aqui várias coisas interessantes. O Miguel já disse tanto que eu vou tentar só focar em alguns. Mais no que o Diogo disse. Bom, Diogo, primeiro, parabéns porque ou tiveste algum trabalho em fazer a distinção dos pontos positivos com negativos. Portanto, mérito aí para, para, para o teu conteúdo. Não se é... de
0: bolsar. Estava a escrever estava... É. <risos>
3: eu, eu queria começar. A por recomendar um livro que já falei em anteriores uh, episódios, que é Coisas que o meu passarinho me contou, escrito por um dos cofundadores do Twitter, e eu vou só começar primeiro, eu tenho dois temas. Um é CEOs e depois é a gestão. Portanto, Diogo, desculpa, não dá para pegar aqui em positivo ou negativo, porque depois se gráfico fica muito grande. É, um, um dos primeiros CEOs foi o Jack Dorsey, até 2008, e depois o que é que eles pensaram? Pá, vamos chamar alguém que não eu que possa fazer a gestão disto. E foi um, um, um tipo chamado Evan Williams, que é o fundador da Blogger e da Medium. Não correu bem, entrou outros, que é o Dick Costolo, que é um tipo de businessman de administrações de grandes empresas. Bora, traz valor para isto. Cinco anos, saiu. Depois, ok, está uma grande confusão, o Jack Dorsey voltou. Teve lá, uh, sensivelmente, seis anos. O que é que eles pensaram? E este, este, este momento foi importante, porque o Jack Dorsey sai em 2021 e o que é que ele tinha na mão? A Square, que hoje é uma empresa muito mais valiosa que o Twitter, portanto, concorrente da Stripe e chamaram um engenheiro, e estamos a falar aqui de uma altura, para muitos que não sei se estão a recordar, em que há um conjunto de leis que saíram, não, só, não falo só do RGPD, mas o problema com o Cambridge Analytica portanto, vai para lá alguém que já era de dentro de casa, que é um, um engenheiro que não é focado em, em negócio ele é um engenheiro de software pronto, teve lá um ano e acho que é trabalho de Musk. E agora vem a parte que eu acho que complementa um bocadinho complementa não, que talvez é um contraponto ao que o Miguel disse, não sei, vamos ver uh, mas em, em resumo, bom o Twitter teve uma queda maciça nas receitas, o Diogo falou disso. O argumento do Elon Musk é devido é, é que é, a razão são grupos ativistas que pressionam os anunciantes e atenção que eu achei que o Miguel estava a desconsiderar, mas quem é que parou de anunciar assim das grandes? Audi, Ford Motor, General, General Mills, General Motors, Mondelez e Pfizer e mais umas quantas. O argumento deles é não só questões políticas como redução de custos, mas há aqui realmente um ponto importante que tem a ver com a redução de utilizadores. E, tem, e isto é um modelo de negócio depois quem quiser pesquisar muito na internet chamada Lei de Metcalf ou seja, menos utilizadores, menos interessante portanto vai tudo embora, não é atraente e, e quero dizer mais duas ou três coisas ainda relacionado com isto, que é o seguinte uh, agências, uh, portanto, agências e marcas de publicidade fizeram pausa na publicidade no Twitter, diz o Miguel que vão voltar também acho que sim, mas a questão é que neste momento há incerteza e há preocupações e o problema são estas ações erráticas, quem é que saiu nos despedimentos à lei da senhora que estava grávida? Incluiu a diretora de publicidade, a diretora de marketing. Pessoas que têm relações com estas marcas, com publicitários. Portanto, ocorre, até eu fico um bocado parvo. Como é que estas pessoas são despedidas à a, a debandada sem encautular sem que estas pessoas têm relação com estes anunciantes? Mais duas notas. As receitas do Twitter, é verdade, já se encontravam em declínio, e, é, e também é verdade algo, embora o Miguel não tivesse dito assim, mas esta é a realidade, que o mercado de anúncios digitais, as receitas caíram para o Twitter, como queiram, para a Google, como queiram para o Facebook. A única marca que sobreviveu a esta queda que está a acontecer foi a Amazon, que teve uma subida de 25% nas receitas de publicidade. Falámos disso no, no último episódio. Mas todas, de uma forma geral, reportaram abrandamentos. O que acontece? Para, abrandamentos no terceiro trimestre, porque ainda vamos ainda falta aqui um, um bocadinho para fechar o ano. Em todo o caso, com esta aquisição, e agora é que vem a parte que eu acho que é mais. a é que tem mais sumo. O que é que o Musk reforçou? E ele está sempre a, a, a fazer tweets e o Diogo referiu isso. Mas ele diz que é uma vítima da política e não dos negócios. Eh, nós estamos a gravar este episódio uma segunda-feira, ele há cinco horas já acabou de fazer um post a dizer ah, eu sou independente, mas tendencialmente tenho voto democrático. Portanto, tem uma necessidade de justificar-se e colocar lá qual é que é a sua bandeira política. Refere ele no tweet. Ah, estão a destruir a liberdade de expressão na América. Escreveu ele. Apenas dois dias após ter feito uma publicação com uma sondagem a zombar a fazer troça dos anunciantes, em que perguntava se as pessoas apoiavam mais a liberdade de expressão ou o politicamente correto. Portanto, isto para dizer o quê? Este tipo de gestão é normal que os anunciantes não estão habituados, mas isto não é gerir uma Tesla ou gerir uma SpaceX. É? Estes, ele está a fazer conteúdos que muitas pessoas pensam assim, é pá, isto aqui não me revejo nisto, onde é que isto vai? E só para fechar isto em beleza, que ele fez há menos de uma semana, uma publicação que eu acho que é de desinformação homofóbica sobre o ataque violento ao marido da Presidente da Câmara da Nancy Pelosi este tipo de, novamente, este tipo de ações, o Miguel pode ser muito fã do Elon Musk, só que a questão é que isto tira credibilidade e essa credibilidade vai com ele junto.
2: Agora. Eu não sou fã do Elon Musk. Eu sou, é, não sou fã, é pá, de tentarem não, fazer... Te não justificar, não de
3: um já vel... bocado.
2: Mas é isto que eu estou a dizer. Não, eu não sou fã destes ataques violentos de ativistas que foram falar com marcas para tirarem a publicidade só porque é o Elon Musk. Epá, mas que palhaçada é esta? Que parvisça é esta? Eu, eu não sou fã disto, epá. Acho que isto são aqueles grupos de pessoas que estão em casa nos computadorzinhos. pá é preciso arranjar uma telenovela para serem mais felizes. Oh Miguel, é o Miguel,
3: não, mas os ativistas estás tu a dizer, e é desculpa do Elon Musk, porque repara, isto é muito diferente do que aconteceu e falámos disso no episódio passado com a Adidas, em que há uma pessoa que faz uma consideração que é alta, pronto, que, que vai contra os valores de uma marca e a marca pá, pensa assim, não, com este tipo de pessoa não me quer rever. Então, este, nós estamos a falar de um influenciador, não é? Estamos a falar de, do Kanye West imagina isto agora na escala do Twitter em que tens um CEO de uma empresa que também faz considerações que geram dúvidas e as marcas pensam assim não, não me revejo não só com ele como na plataforma vamos fazer uma pausa olha, e para lá, e nem falou de um ponto aqui que é, calma que eles só fizeram pausa na publicidade no caso do Facebook que tu referiste há bocadinho Miguel foi muito mais além do que isso houve marcas que além de pararem publicidade saíram, das tiraram as contas da plataforma
0: não ainda é o caso muito bem, já chorámos todos. Uh, Ricardo, <risos> tens alguma nossa... opinião? Não, 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 não. Se não senão estamos aqui até. Uh, mas uh, partilho da opinião. Livre e democrática como o Elon Musk. Olha, ele acabou de postar, nem de propósito, falaste da questão dele falar que, portanto, tem é aquele tweet a falar sobre, a pedir para as pessoas estarem nos republicanos, portanto, na aula direita uh, do Partido dos Estados Unidos, e agora acabou de pôr um, opá, há minutos a dizer, para ser claro, isto é de sessão livre, para ser claro, a minha uh, a afiliação partidária histórica tem sido sempre independente com uma votação uh, actual, como é que se diz? Com, portanto, em, tendo a entender que sempre votou de, de, de democratas até este ano. Uh, bom, isto é uma novela gira, vai ser uma novela gira de, de acompanhar. Portanto, alguém que, que votou é... no
1: Donald Trump, não é isso que estás a dizer?
0: Não, democrata. Sempre votou democrata. Ele. Sim,
1: exceto nas últimas eleições.
0: Until this year, this year,
1: este, este ano. Ah não, porque agora é os midterms, ele está a falar dos midterms. Ele é
2: tão fanático, ele é tão fanático que ele tenta logo. Mas, Mas é, que ele é capaz é que é... de vir
1: a votar no Trump quando ele se
0: recandidatar no 2018. E qual é que é o mal
2: bom... dele votar no Trump? Ou dizer publicamente Quem o que vai fazer? Assim, Miguel, bom. vamos, é
0: uma rua que vamos. Logo <risos> um podcast, vamos abrir um espaço de, de combate onde vamos aí dissertar sobre eleições e. Não sou e a favor do Trump, atenção, não sou a favor do Trump. É, fica aqui a nota, obrigado Miguel, por, por referir isso. Uh, mas vai assim, ser uma novela interessante de acompanhar como aquela que uh, fez com que desaparecesse a marca muito conhecida da Prozis
2: muito bem, vamos aqui <risos> ao próximo. Eu, eu por acaso há um bocado queria referi-los mas não, não disse nunca
1: mais comprei é verdade, nunca mais comprei na Prozis
2: depois disso é, não. Pai, eu... e
1: certamente eu... há pessoas como eu Ricardo, uh, estou só a dizer já saíste do Twitter,
2: Diogo? já pagaste a tua conta do Twitter?
1: estou considerado Estou a perceber okay. se consigo alternativas. É. Mas está bom. Não Mas é sim. tão fácil quanto isso. Tens que ter servers, e depois tens que ter. Estás registado num server e depois no e, outro. Mesmo. É assim... Isso me aborreceu. É, 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 não é assim tão fácil.
0: É, muito bem. Sim, claro que sim. Houve pessoas a sair da Prozis e outras a entrar. E Como há assim, pessoas não... a sair do
1: Twitter, não é? normal?
0: Exato, e outras a entrar. Tu falaste em bandada, não meteste aqui <risos> nenhum, nenhuma fonte. isso é especulação. E... Ah, desculpa,
1: não, não, não. Eu posso meter a fonte. Tu, então, tudo o que está aí tem fontes. Desculpa. Ok, muito bem.
0: Ainda bem. É, que aqui só trabalhamos com fontes. Isso trabalhamos com fontes <risos> e factos. É com e... Comic Sans. <risos> Comic Sans. Muito bem. <risos> Malta, vamos passar ao Fred. Eu sei que este tema tem aquecido também o nosso grupo de WhatsApp... Um, portanto se ainda não fazem parte por favor uh, acedam um, mas eu estava a dar este comentário da Prozis porque nem é meu isto foi um dos comentários feitos precisamente no grupo WhatsApp em que não sei quem o fez eu peço desculpa não estar agora aqui a referir nomes mas foi dado o exemplo das marcas que colocam as, as, as bandeiras da LGBT uh, uh, quando estão no mês da, da... desculpa já, já falamos ah, sobre sim, isto? Vamos ver, vamos ver isso uh, exatamente e, e, e falou-se também da, da questão da paroses, né? de que no fundo há muito barulho, mas no final do dia a vida continua. Bom, vamos ver. É uma novela, certamente, para continuarmos aqui a acompanhar no nosso podcast. Uh, e para a semana, eventualmente, teremos o episódio 2. O Diogo, se calhar eu te sugeria, se calhar agora durante as próximas duas, três semanas, só trazias aí o Twitter.
1: Deus meu, então.
0: Muito bem, Fred, tu vais trazer um, um tema. Uh, também interessante, uh, Finance, um, e vais falar do Philip Kotler, um nome que eu já não ouvia, uh, ele ainda é vivo, Estou em casa, é vivo. <risos>
3: Vamos lá. Então, o considerado pai do marketing, Philip Kotler, um dos mais importantes nomes do marketing do mundo, invagilizou o tema de que conquistar um novo cliente custa cinco a sete vezes mais do que manter um já existente. Normalmente o investimento em publicidade chega a impactar 10% da faturação de uma empresa. Ora, a pensar nisto, o que é que a Shopify fez? A Shopify, o gigante software de comércio eletrónico, concentrou-se em espremer mais dinheiro dos seus atuais clientes, que são as pessoas que têm as lojas online, e preparou a venda de outros serviços. Acho que foi uma forma notável de o fazer. Vamos já perceber porquê. No fundo montou um negócio de empréstimos que já ultrapassou os 4 mil milhões de dólares. O crescimento das vendas da Shopify evaporou-se ao longo do último ano, à medida que o boom das despesas na época da pandemia se dissipou. A forma notável de maximizar a rentabilidade foi montar este tal negócio de empréstimo. Uh, existe um site que é o shopify.com.br capital, uh, estou à espera que depois a Shopify possa nos patrocinar aqui alguma coisa no podcast, mas há uma frase que eu achei interessante no site, que resume mais ou menos o que é que eles querem uh, passar para o mercado. E cito tenha a liberdade de expandir os seus negócios de maneira que deseja com um financiamento rápido e pagamentos flexíveis através da Shopify Capital. Então, o negócio dos empréstimos do gigante software da Shopify, neste caso, tem vindo a crescer à medida que o boom das compras online se tem desvanecido dos comerciantes e muitos têm uh, se debatido com os custos. Mas atenção, porque a Shopify não foi a única a ver esta oportunidade. Os gigantes de pagamentos, incluindo a Stripe, falei há bocadinho, e a PayPal começaram também a emprestar a vendedores online e, mais recentemente, uma série de startups de empréstimos apoiados por empresas de risco têm feito parcerias com mercados online. Exemplo, a Parafin, Parafin, uma startup de empréstimos que acabou de fazer um acordo com a Amazon. Mas a Shopify tem uma vantagem que são a base de 2 milhões de comerciantes que utilizam o seu software. E tem desencorajado os credores de terceiros a chegarem a esse público diretamente através da loja de aplicações da Shopify. Bom, a Shopify cobra uma taxa fixa pelo serviço, como é natural, não é? Portanto, dá o dinheiro adiantado e recolhe uma fatia das vendas diárias dos comerciantes até que o adiantamento seja reembolsado. Nos últimos anos, o gigante eletrónico expandiu os empréstimos a outros países, como o Canadá, o Reino Unido, a Austrália, ainda não chegou a Portugal. Mas isso faz parte de das perguntas que eu tenho aqui preparado para o nosso painel. Mas, se calhar, este push que estamos a fazer, quem sabe, aqui no podcast pode ser a rampa de lançamento para a Shopify lançar aqui o Shopify Capital. Não se esqueçam é de patrocinar. Agora, os empréstimos da Shopify aumentaram desde o início de 2020, com o início da pandemia e tem crescido de forma considerável. Só para termos uma noção, portanto, eles, em 2020, tinham empréstimos na ordem dos mil milhões e agora têm um total de 4 mil milhões, conforme referi no princípio. As pequenas empresas constituem maior, a maior parte dos comerciantes da Shopify que têm sido tradicionalmente, e têm não é? tradicionalmente, dificuldade em pedir dinheiro emprestado, mesmo quando as condições macroeconómicas são boas. Em resumo e fechando, as finanças das micro e pequenas empresas estão muitas vezes estritamente ligadas às finanças pessoais dos seus proprietários, o que significa que muitos produtos tradicionais da banca de negócio exigem verificações existe um conjunto de coisas de pessoais ou garantias dos proprietários das pequenas empresas. Pergunta para o painel, reflexão para os nossos ouvintes. Pergunta número 1. Um, será que este tema dos fundos europeus e este impacto da recessão haverá mais pedidos de empréstimo? Isto é, o juro está abaixo, supostamente, e a recessão e as dificuldades vão levar a mais empréstimos. Pergunta número 2. Será que as empresas privadas terão a confiabilidade das pequenas empresas para pedir este tipo de
0: empréstimos? Muito bem. Fico com as questões. Diogo.
1: Uau. Uh, então, epa, eu não sei se isto tem a ver com... com eu, eu não ia relacionar aqui muito esta questão aos fundos europeus, diria. Acho que... Uh, é capaz de haver uh, uh, correção, é capaz de haver mais pedidos, o que é absolutamente normal, pedidos de empréstimo, mas não necessariamente relacionaria diretamente com os fundos. Então, mas os há fundos linhas empréstimo. que foram criadas
3: precisamente para as empresas poderem socorrer a elas, com uh, carências
1: brutais e valores muito baixos. Sim, epá, pois não, não, epá, não, sei, não sei assim muito sobre, sobre o assunto, uh, mas se há fundos para isso, epá, não estou a ver porque não, uh, não recorrer, não é? Uh, o segundo receio acho que é só o complexo preencher todos os, os, os requisitos, não é? Para, para, para fazer, mas, mas sim. Uh, quanto a empresas privadas a terem confiabilidade para, para comparada com estes bancos, eu não sei se via tanto nesse sentido, porque imagina, se nós olharmos para estas, estas empresas de, ou, ou estas formas, o que é que o Shopify está a fazer? No fundo é um modelo muitas vezes de buy now, pay later, não é? Uh, uh, não é? portanto compras agora e vais, vais pagando depois é, é, um, é um crédito, não é mais do que um crédito mas todo sobre, sobre esta, esta novo, novo prisma de compra agora e paga depois, não te preocupes com as coisas não é, sem compromisso, não é, por fazer as coisas o mais fáceis possível um, e, e, e este mercado de buy now, pay later, segundo aqui a, a eMarketer, um, um relatório da E-Marter, uh, cresceu de 2021 para 2022 cerca de 56%, ok? Em milhões de dólares emprestados no mercado americano, portanto, uh, de 50 milhões, 50.6 uh, milhões de dólares emprestados para 79 milhões, ok? Em 2022, é o que está previsto crescer, e vai continuar a crescer. No, no, nos próximos 4 uh, uh, anos, ok? portanto 2023, 2024, 2025 e 2026 uh, não tão acentuadamente uh, mas prevê-se que continua a crescer, portanto claramente o que, é, o que me parece que a Shopify está aqui a fazer é um investimento seguro, porque se as pessoas estão a aderir e claramente estão a aderir. Um, há imensas plataformas, tal como tu uh, referiste, uh, uh, Fred, uh, o, acho que é o Afford.com, etc. Há imensas, isto é só é um, é uma espécie de uma, uma máscara, não é? De, de, de empréstimo, pelo menos na minha perspectiva. Uh, uh, que, que está a acontecer uh, cada vez mais e, e, e pronto, e tem vindo imensas empresas e a Shopify está a investir também nelas agora, a Shopify é uma empresa que tem uh, a capacidade para o fazer sim, não é? é uma empresa reconhecida no mercado, principalmente para, para muitos reteiristas uh, se, eu acho que o público em geral também o diria, diria isso, não é? Uh, que já conhece um pouco sobre já ouviu falar do, do Shopify e o que acontece? a integração deles, eles estão no ponto certo para fazer a integração, não é? Porque muitas vezes se não todas, nas lojas do Shopify, são eles a processarem o pagamento não é? Certo? Seja através do Stripe, mas são eles a fazerem a, a, o processamento do, do pagamento. Portanto, eles estão no ponto certo para, a, para estar e para conseguirem lançar-se neste, neste mercado. Interessante. Boa.
0: É isso. Eu então, Miguel, um grande especialista é. em fundos. É verdade, é verdade. Acho que eu, pelo menos agora, ultimamente... Ai. Sabias? Tens aqui estes fundos europeus à tua disposição?
2: Ah, é <risos> pá, eu, 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 eu até acho ofensivo dizerem que esses fundos chegam a qualquer pessoa facilmente, é os processos são ultra complicados e isso está feito para chegar só a alguns, mas eu, eu, não quero pre... Exato, eu não quero perder tempo de antena, eu acho que o Fred foi aqui um bocadinho tendencioso quando disse logo inicialmente, espremer mais dinheiro pai, é um bocado tendencioso. Eu acho que eles tentam criar uma funcionalidade útil que, os, que ajuda os lojistas a fazer crescer o seu negócio. Mas, pai, eu acho que o negócio dos empréstimos nesta situação é extremamente perigoso. Porquê? O mundo do e-commerce funciona com sonhos. Toda a gente acha que é super fácil abrir uma loja online com produtos assim um bocado despersonalizados vindos lá da China ou de outro sítio qualquer ou fornecedores de dropshipping e que se faz este modelo de negócio e que funciona bem à primeira. Mas se muita gente já se enterrou sem empréstimos neste tipo de negócio, epá, com empréstimos isto ainda facilita ainda mais uh, que as pessoas se, se enterrem e como alguém disse aí há pouco, epá, isto realmente são pequenos empresários, são pessoas que título individual. Isto pode destruir famílias e pequenos negócios, sem dúvida. Uh, eu acho que isto está muito bem pensado e a forma como está pensada é simples e até faz sentido, ok? Mas eu tenho imensamente como é que isto pode correr. Porque literalmente, vamos pensar aqui em conjunto, a Shopify dá a ferramenta para criar a loja. Eu se não estou bem em erro, também tem uma ferramenta para promover uh, os o, a loja, não é? Que ele faz uma ligação qualquer, já algumas apps de promoção fácil dos produtos no Google Shopping, etc. Sim, eles têm,
1: eles têm várias integrações com o Google e também com o Facebook, ah. como as parcerias que eles lá, lá têm. Exatamente. Não é, não, é não é nada
2: deles, mas está, mas está ali e é fácil. Eles devem e devem estar depois, a receber
1: um, um FI qualquer também.
2: Claro. E depois, finalmente, agora tem um momento em que emprestam dinheiro à pessoa para fazer nessas aplicações e dentro da plataforma Shopify. Mas, em nenhum momento existe ali uma voz independente que diga à pessoa, epá, atenção que isto pode correr muito mal, Não é? Ela, a pessoa é impactada com toda a publicidade que diz, ok, está aqui a loja e a loja precisa de uma loja bonita para funcionar. Estão aqui as ferramentas para fazer publicidade. Está aqui o dinheiro, nós emprestamos-te. Epá, se ninguém diz à pessoa, olha lá, pá, isto pode correr um bocado mal, tu podes estar aqui a enterrar de uma forma muito complicada, não é? Eu acho que, epá, não sei se as coisas deviam estar todas misturadas desta forma. Uh, eu acho que com a recessão, as pessoas, se os que ainda não estão vão ficar viciados nisto, Ok. Um, agora, relativamente àquela pergunta que o Fred fez, se as empresas privadas têm a mesma confiabilidade que um banco, é pá, eu acho, eu acho que sim, desde que o dinheiro venha à primeira toda a gente confia, não é? o problema é seguir assim, no momento de, de pagar, e quando vêm as cobranças difíceis e é que as pessoas vão perceber, é pá, eu acabei de me instalar acabei ah, de me entalar à grande Achas
1: é... que não vem uns contigadulos com um taco de beisebol atrás de
2: ti? Ou oh, oh, <risos> eu... Os do uh, Shopify? Se há coisa que eu sei é que estas pessoas muito provavelmente têm outros ordenados e depois a seguir vêm as cobranças e vêm... Epá, não lembro do nome... Qual é, que é o nome técnico? Que é o, as penhoras. Vêm penhoras a seguir ou achas que eles estão a emprestar dinheiro e depois a seguir não vêm problemas muito graves no, no pagamento desse dinheiro, não é? Não sabemos quais é que são as condições, nem sabemos como é que, como é que o Shopify se comporta ou não mas essas penhoras vêm e uma vez que são aceito o teu ordenado, começas a receber menos um terço dele, não é? Uh, isto é o mesmo negócio e isto é o que mete mais medo no meio disto tudo. É que este negócio, destes créditos assim mais fáceis, pá, eu não vou estar a dizer nomes de empresas aqui, mas pronto, é aquelas que nós vemos na televisão, às vezes etc. Os créditos são fáceis, quem é que pede estes créditos? Quem não consegue pedir crédito tem mais lado nenhum. E depois eles, o marketing é todo feito sempre, para pá, peçam crédito para financiar os seus projetos e tal, só sonhos. Mas o negócio dessas empresas de crédito não é as pessoas conseguirem pagar o crédito. É, é endividarem-se mais, não conseguirem pagar o crédito, tornarem-se subscritores de uma mensalidade que serve só para aguentar, o, para aguentar o, o crédito sem problemas legais, ok? Eu recomendo a toda a gente um documentário no Netflix muito fixe, que é o Money Explained, e ele explica exatamente é, este isto. Ele... Já viste, Fred? Muito Exato. fixe ele explica exatamente este processo, como é que ele funciona e por que motivo? Os americanos são dos mais endividados do mundo neste é. momento, não é? O objetivo é fazer com que as pessoas nunca consigam pagar a dívida, mantê-los a subscrever no um pagamento mensal mínimo e manterem-se sempre endividados. E, além deste, deste, deste processo todo a nível de dinheiro, muito provavelmente também se têm de manter a pagar a subscrição do Shopify porque essa subscrição é a única forma que eles têm eventualmente de conseguir pagar o... O dinheiro na Shopify, pá. por isso eu acho isto é porreiro, acho que é de gênio, foi uma grande funcionalidade que inventaram. Agora eu tenho medo que isto possa correr muito mal a muita gente.
0: Muito bem, já dizia o Sócrates: as dívidas não se
2: pagam, gerem-se. Diogo Olha, Ricardo, acreditas que eu estava para meter isso no final? Opa, desculpa. Mas não meti, mas eu não meti, me me porque pensei, pá, estes tipos depois vão começar a usar comigo. Mas era exatamente isso que eu ia dizer.
0: Pronto, eu disse para o Miguel porque ele pôs aqui por mensagem, porque não queria mais uma vez estar. <risos> Diogo.
1: Não, eu queria só dizer que eu bordei mais no sentido do lado, não tanto do comerciante, do lado do, 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 do comprador, não é? Da pessoa que vai, que vai ao, ao shopping e vai comprar uh, nas lojas. Não tinha, não tinha realmente uh, a conotação aqui do, do comerciante, mas uh, faça um pouco as minhas.
2: Se cara, então não percebi. Isto é para o comprador? Não, não, não. Você inteiramente.
1: É para o comprador. É para o comprador. Uh, desculpa, é para o, é para o comerciante. Para o comerciante. Lojista. Exatamente, okay. para o logista. Para o logista conseguir lançar a sua, a, a sua loja. E a minha perspectiva era mais o, o, no, ao lado do, do comprador. Uh, mas sim, concordo aqui muito com, com algumas coisas que o, que o Miguel disse. Meu
0: Deus. <risos> que concordo ou eu não percebi.
1: Estou aqui um bocado,
2: não foi? <risos> Fiquei sensibilizado agora. Muito bem.
0: Sim, senhora. Fred, queres deixar alguma nota final? Não. Pensei que ias deixar algum link para que se pudessem portanto, pedir estes fundos europeus de fácil acesso, mas tu deixa, <risos> deixaste aqui o um link. E não há um link para o
3: blog? Hein? Sim, eu, enquanto estávamos aqui no podcast, estava a enviar aqui no chat exemplos não. de linhas que têm o apoio dos fundos europeus. De não, é porque, porque o, o Marcelo a já, um toque.
0: já deu o toque à ministra, portanto ela agora vai ter que pôr o dinheiro a rolar. Malta, é, é agora hum. ou nunca? É ir lá buscar, que eu acho que eles vão abrir a porta e dizer vá, leva ali aquele molho de notas. Muito bem, vamos então, fechados os temas, vamos ao nosso momento do Twitter, onde vamos então, do Twitter, que eventualmente irá acabar, o Diogo já pediu aqui alguma excusa de poder continuar a anunciar. <risos> Portanto, no futuro vamos ter aqui os seguidores do Mastodon. Será?
1: Então bora lá. Só o nome, não é? Sim, é chegou, eu mas
2: ele bem. está a preparar outro esquema, isto é sempre o mesmo esquema. O primeiro foi o Twitter, ele agora está a preparar outra para daqui a 10 anos vender também por 40 milhões, o Macho
1: <risos> Muito bom, então bora lá, os followers desta semana, aqui do marketing Mediato, da nossa conta, temos a Sara Marreiros, o André Moreira, o Rui Matos, o Ruben Lobato. A Isabel Batista, a Patrícia Martins e, por último, a Patrícia N. Coelho. E eles têm o nosso follow-back. Obrigado. Eu não, queria,
2: eu não queria dizer nada, mas parece-me que foi a vez que nós tivemos mais seguidores do Twitter. Epa, não? Sei sabes que... <risos> não?
1: Hã? Sério? Pensaste nisso? Eu... Pensei <risos>
2: nisso,
0: mas eu pensei isto. Devem é ser as, as únicas pessoas que abriram conta na última semana. Porque, eventualmente, quando a não é? Exato. Não, não sei. Muito bem, Malta. <risos> Diogo, isto e pai, isto, 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 vamos manter isto vivo, por favor. Está bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Isto
1: foi porque a semana anterior não fizemos, não sei se recordam, porque tivemos um pisando longo.
2: Ah, desculpas. Ele tem, tem ver sempre qualquer coisinha que ele depois, a seguir... É... Não, não, é
1: isso, é isso, é isso. É uma... Rapidinho,
0: <risos> as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Vamos lá então. O Netflix básico, ou seja, a versão com anúncios, chegou a Espanha e a vários países. Os anunciantes podem exibir vídeos de 15 e 30 segundos antes e durante os programas, com um limite de 4 a 5 anúncios por hora. O novo plano não possui o catálogo completo da Netflix e oferecerá a qualidade de vídeos apenas de 720p. A Google vai lançar novas formas de destacar produtos de um website nas pesquisas mesmo a tempo de Natal. Podem ver tudo em martinprodiotas.pt. O Google Ads vai dizer adeus às suas similar audiences, agora que os third-party cookies estão a deixar-nos. A Amazon tem novas formas de anunciar. Se estão a anunciar na Amazon, não percam as novidades. A funcionalidade de criação de comunidades no WhatsApp está disponível agora para todos. Até agora limitado em teste em alguns países, o WhatsApp está a lançar globalmente a possibilidade de criar comunidades até 5 mil membros na rede social. Além das comunidades, o WhatsApp disse que tem três novas funcionalidades disponíveis, a possibilidade de criar sondagens durante as conversações vídeos chamados para ver 32 pessoas e a possibilidade de criar grupos até 1024 pessoas o Twitter... Começou a fazer o rollout do Twitter Blue, do plano do Twitter Blue a 7,99, mas ao que parece foi só uma ameaça. Alguns utilizadores dos Estados Unidos estão a ver essa opção de subscrição na aplicação, mas pelo que parece, a mesma ainda não está disponível para subscrição. A Amazon Prime lançou o seu Prime Music Membership e quem tiver agora o Prime, que tem agora para lá das entregas gratuitas, o serviço de streaming de séries e acesso à cloud também a uh, um Spotify da Amazon. O Telegram está a testar o Pay2View. E é isso. E depois da Netflix é agora a vez do TikTok se lançar nos jogos com um separador de aplicação dedicado. Estas foram as notícias da semana. Ah, falhei ali, encravei, não
1: Gravei é? ali no mas ficou, ficou incrível. Deixa, eu só queria, só queria comentar um, a questão do Netflix, que fico, fiquei negativamente surpreendido. É verdade. No sentido em é? que é, são só anúncios de 30 não tô mesmo. segundos Sim. antes e no meio do. do... Dos, das séries ou dos filmes,
2: mas é no meio do filme. Tipo, para o filme e vem um e anúncio. É anúncio. Exatamente, isso, isso, mata, isso, é. É uma, isso é um tiro é. no pé. Isso é um tiro no pé. Porque...
0: Adivinha lá o que é que querem? Não é? O, que é que, o que é que querem que é. as pessoas subscrevam. Querem atrair, <risos> não é? Isto é o freemium, não é? Está gratuito, vão atrair
2: mais utilizadores, não é? A é não é gratuito, é? não é gratuito.
1: Ah, é, é 4 euros percebi. por mês
2: É um no plano, um plano mais barato. Epa, então Mais acho que devem deve a dois ou três. Como <risos> sempre, toda a gente quer tudo claro, à que está
1: limitado a cinco anúncios por hora. Mas
0: quanto é que custou o plano? Desculpa lá, agora fiquei mesmo perdido.
1: É que uh, em Espanha, 4 euros e qualquer coisa.
0: Quanto é que custou o plano a seguir, que sem anúncios? Acho que é 12, se eu não tenho erro. Ou 11. Ah, não estava a ver se era aquilo das pipocas, não é? O básico custava 4. Sim, aquilo ah, as pipocas pequenas sim, custam sim, 5, sim. as médias custam 8 e as grandes <risos> custam 9. E as pessoas compram as grandes. Ah, sim, mas o que eu vi também é que não tem o catálogo todo e isso vai deixar as não, pessoas... Não, sei. não. É estranho, é muito estranho. É. Não estou com vontade nenhuma, não é, De fazer. Estão mesmo... De... Ah, vá, vá, põe lá anúncios. Muito <risos> bem. Vamos <risos> à ferramenta da semana. Que esta semana é uma ferramenta que nunca, eventualmente, ninguém ouviu falar.
1: Onde é que eu vais? acho que nunca ninguém utilizou até. Estão preparados?
0: Obrigado, Espera lá.
1: Está? Vais, vais fazer aí qualquer coisa? Não, era só isto. Ah. É básico. Não, não, não é o Windows, ok? Mas é o Google Translator. Mas, atenção, eu sei. É um twist. É um twist ao twist, há uhum. twist, ok? É uma coisa que eu, não, eu pelo menos, desconhecia. Uh, esta semana, por exemplo, tive que mandar um, um documento uh, traduzido, um documento financeiro traduzido para, um, para fora, não interessa, e um, o, era uma fatura e a, o, o sistema de faturação, por exemplo, só faz a fatura em português, ok? E o que acontece no, no Google Translator hoje é que nós podemos adicionar o documento, não é? E o sistema traduz o documento. Mas isto também não é novo. O que é novo e que eu não sabia é que ele não só traduz o documento como utiliza AI para traduzir o documento. Então o que é que ele faz? Ele traduz só as partes, por exemplo uh, o nome da minha rua nunca foi traduzido, o nome da rua ficou sempre o, em português, por exemplo. Okay? Portanto, ele utiliza a plataforma, utiliza em PDF foi o, o caso, por exemplo, que eu, que eu usei uh, através de um PDF ele traduz completamente o documento exceto aquilo que não necessita de traduzir Uh, pá, e ficou super bem traduzido uh, acho que funcionou muito bem
2: parece correto, mas isso é, isso é legal tu podes é... traduzir uma fatura já é emitida? Sim, claro. portanto,
1: aquilo aparece mesmo uh, uh, sempre que estás a usar o Google Translate, ele aparece mesmo Translated by Google no documento, ok? Ah,
2: ok. Eu sei que ele consegue traduzir agora não sei se isso com pode... a AT Sim, não, a ideia não é, não é ah, ser tá.
1: portanto, a ideia, neste caso, eu enviei os dois não é o original, mas também a, a, a tradução porque tenho a certeza que eles não percebem português Muito Olha,
3: bem. eu a propósito de sistemas que fazem tradução, eu sou ultra mega fã e tenho aqui instalado e já apaguei o plano premium, de vez em quando vou precisando dele porque ele é limitado nos caracteres, que é o Deep L. e eu adoro, acho que é muito. Olha, que o...
2: Nós, na Bubble Leads é o que nós utilizamos para fazer a tradução das landing pages para, para todas as línguas. É. E ficámos muito surpreendidos porque ele conseguia traduzir, era o único que conseguia traduzir um, Plumber, em vez de ser para encanador, ser canalizador. E ele aqui está. Não, aquilo, não mas, mas é, aquilo é muito. Júlio, é... aquilo é mesmo muito bom. É muito bom. Aquilo é mesmo muito bom. Porque tem Olá. mesmo português de Portugal. Como é que se chama?
3: É DEEP-L. -E -E p l A versão paga custa 29 dólares. E a vantagem que tem, o gratuito é limitado a 6 mil caracteres de cada vez. Portanto, pode ser 6 mil, mais 6 mil, mais 6 mil. Mas se tiveres um artigo de 10 mil caracteres ou assim, aí já, te, pronto, ou partes ou então paga, tens a versão paga. E eu uhum. cheguei fazer o pagamento, para poder fazer a tradução dos documentos. Assim, para testar, para ver como é que era. E é também surreal, é surreal. É... Pronto, hoje realmente é a qualidade da inteligência artificial, o machine learning, está brutal. Ou seja, surreal porque é bom.
0: Boa. Vamos deixar o link em martinprojetos.pt. Bom, malta, estamos na despedida, neste episódio mega, mega, mega uh, longo. Não sei se querem deixar alguma nota, final? Não. Querem só agradecer eh, a vossa presença, de quem nos está a ouvir. Já sabem, malta, o nosso grupo do WhatsApp, www.martinoperiodotas.pt Quem nos subscreve, por favor, faça, no Ivalin, do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, onde vocês quiserem, e o nosso site, que já disse, martinoperiodotas.pt Nós voltamos a ver, como sempre, na próxima semana, por isso não percam um o próximo episódio, porque nós também não. Tchau!
2: Tchau! Tchau. Tchau.